0: Ja, einen wunderschönen guten Tag aus dem Glutofen-Wintergarten
1: bei gefühlten 80 Grad Celsius, die wir hier sitzen. Für euch. Nur für euch. Einen wunderschönen guten Sonntag. Lieber Uli, zuerst stoßen wir an. Ja. Prost, mein Lieber. Prost. Das kühle Nass haben wir uns verdient. So ist es.
0: Oh, da zischt. Freunde. Ja, so ist
1: es. Bevor wir ähm, zum eigentlichen Thema kommen, möchte Uli noch was loswerden. Ja, ich
0: möchte erstmal meiner Nichte, Fiona, herzlich zum bestandenen Abitur ähm, gratulieren. Auch von mir herzlichen Glückwunsch. Und ich denke, vielleicht hatten wir mit unserem Hermannsdenkmal einen kleinen Anteil daran, einen äh, ein Anteil daran, dass es so gut gelaufen ist. Nicht nur für Fiona, sondern für viele andere Abiturienten
1: in diesem Land. Das musst du mir erklären.
0: Ja, die hatten ja das Thema, äh, unter anderem das Hermannsdenkmal, beziehungsweise Arminius... Und was alles, das ganze Gedöns, was da drum, drumherum sich entwickelte. Ja, und da haben wir doch ja, äh,
1: investigativ dazu berichtet, mein Lieber. Wenn also, du dich das heißt, erinnerst. Was für einen Anteil wir daran haben. Ja. Unglaublich.
0: Ja, prozentual lässt sich das gar nicht ausrechnen. Wahnsinn. Richtig. Ja. Und, und, und noch ein kleiner Exkurs. Ich habe euch ja ähm, beim letzten Mal beim Roten Franz gesagt, dass wir da mehrere Leute ansprechen wollen. Professor Dr. Lesch und wie sie alle heißen und auch die Frau Heddecke, ähm, die äh, quasi für das Forum vom ZDF zuständig ist, für die terra -X dokumentation Und der habe ich ja geschrieben und der hat mir tatsächlich geantwortet, Jan Gerd.
1: Unglaublich, ich finde das genial.
0: Äh, ich, war auch, ich war auch amazed.
1: War ich auch, auch. Lies doch mal vor, und, was sie geschrieben hat.
0: Äh, ich äh, zitiere mal. Lieber Herr Hilling
1: Oh ja, erst, erst die Brille auf.
0: Genau, viel, weil das ist so klein geschrieben, der Wahnsinn. <lacht> Vielen Dank für Ihre Mail und die freundlichen Worte über unsere Sendung. Ihre Moleichte kannte ich bisher noch nicht. Leider haben wir momentan keine Sendung in Planung, wo es passen sollte. Aber wenn wir derartiges ins Auge fassen, kommen wir gerne auf Sie zurück. So,
1: unglaublich. Das
0: heißt für uns, wir müssen dran einfach.
1: Das werden wir. Ja,
0: wir müssen uns wie Kletten dranhängen und immer wieder fordern, dass sie unsere Moorleiche endlich mal ähm, in einer Dokumentation aufnehmen.
1: Da können wir mal sehen. Wir arbeiten auf Augenhöhe mit äh, Formaten wie Terra X, Planet Wissen, Cosmos. Ähm, äh, genau. Das heißt. ja, so sind wir hier. Ja, was für ein Thema äh, haben wir denn heute, lieber Oliver? Heute? Das
0: Thema... Das Bärensteinzimmer. Sagen umwoben. Mythen rangen sich darum. Dö, 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 dö. Ja, ein Wahnsinn.
1: <lacht> ja, das Bärensteinzimmer hat mich schon als Kind fasziniert, muss ich ehrlich sagen. Und ich bin froh, dass wir das in unserem Podcast als Thema haben. Also diese Mythen und diese Sagen, die sich um dieses Zimmer ranken. Das hat fast sowas wie Atlantis. Ja, kann man so sagen. Ja.
0: Doch, 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 die verlorene Stadt, ja, das verlorene Zimmer. Ne? Aber Ab erstmal wollen wir vielleicht sagen, Bernstein, ist das denn ein, äh, eine Minera Mineralart oder, oder was ist das?
1: Nein, man glaubte tatsächlich, äh, damals als das äh, Bernsteinzimmer im äh, Anfang des 18. Jahrhunderts äh, gebaut wurde, hat man wirklich geglaubt, dass Bernstein ein Edelstein sei, was ja nicht richtig ist. Und äh, erst 200 Jahre später... Ähm, kam heraus, dass Bernstein tatsächlich ein getrocknetes Baumharz ist. Genau, ein fossiles Harzelement,
0: sozusagen. Und die älteste bekannte Art äh, datiert äh, vor 310 Millionen Jahren.
1: Wie? So alt ist der älteste Bernstein. -Torin? So alt ist der älteste
0: Bernstein, den man, äh, den man gefunden hat. Heftig. Also, unfassbar.
1: Aber wirklich. Ja, und wenn man sich so vorstellt, dass ein ganzes Zimmer aus ähm, ja aus diesem Bernstein gefertigt sein soll, ähm, ist das schon heftig. Ich weiß nicht, liebe Zuhörer, wer von euch schon mal ein Stück Bernstein in der Hand gehabt hat. Ich hatte das Glück, dass mein lieber Nachbar und Freund äh, Uli Hilling mir diese Möglichkeit gegeben hat und... Äh, es ist tatsächlich ein, 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 ein sehr leichter Stein, ja. also leichter als ich eigentlich gedacht habe im Vorfeld. Richtig, also es
0: ist ja also ein Stein mit, mit Luft drin. So könnte man es beschreiben, irgendwie ja, so wie, wie ein Bimsstein. <lacht> ein Bimsstein, sehr gut.
1: Also ja von der, von der vom Gewicht her, ne? genau. Gewicht und Größe die Relation.
0: Genau und die sind auch sehr, ähm, ja auch sehr ähm, auch milchig kann man sagen in diesem Rohzustand und dann werden die ja richtig fein geschliffen durch spezielle Anwendungen und hast du nicht gesehen. Richtig,
1: wer hat äh, damals nicht den, äh, den Stock von Richard, äh, Sir Richard Attenborough gesehen, als er im Jurassic Park die Mücke im Bernstein eingefasst gezeigt hat. Ja, ja sowas. Ja, eigentlich auch eine coole Geschichte. ne Genau, und zumindest dieses Bernsteinzimmer, es ja,
0: handelt sich dabei um einen Prunkraum den der preußische König, König Friedrich I. in Auftrag gegeben hat. Und im Prinzip wurden alle ja, wurden Holztafeln genommen und die wurden halt verziert mit dem komplett mit Bernstein, Gold, Spiegelelementen und noch ganz
1: viele andere Bauteile in diesem Raum. Ja, und richtig, das sah eigentlich echt voll cool aus. Ne? Also, liebe Zuhörer, schaut euch ruhig mal äh, ein Bild bei Google an. Ähm, ich muss sagen, es gibt ja inzwischen auch einen Nachbau, äh, seit 2003. Ja. Ähm, es sieht wirklich toll aus. Es ist äh,
0: unglaublich, wenn man das sieht, das ganze Glanz und äh, die schönen hellbraunen Farben. Ja, genau. Gold und Es hat
1: tatsächlich was wirklich Edles an sich.
0: Genau. Und es ist ja auch in diesem Prunkraum gewesen, jetzt auch als Nachbau. Ähm, wir erinnern an Folge der alte Fritz. Es gibt ja diese Reiterstatue unter den Linden. Das gibt es ja im Miniaturformat in diesem Bärenscheinzimmer. Aus purem Silber damals. Ja, ja,
1: schon nicht schlecht, muss man sagen. Ja. Ja,
0: zumindest hat ähm, der barocke Baumeister Johann Friedrich Eosander 1701 den Auftrag vom König Friedrich bekommen. Und 1712 wurde es dann letztendlich in einem Schloss eingebaut. Und halt ja, der Öffentlichkeit oder den Besuchern den die hatten äh, ja gezeigt präsentiert.
1: Genau, ich glaube schon, dass sich Zar Peter der Große auch echt wohl gefreut hat, ne? Ja.
0: Der ähm, genau, der war 1716 ähm, kam es dann dazu, dass der Sohn vom König Friedrich, der Friedrich Wilhelm, der hatte so ja gar keinen Bock auf Kunst und dieses ganze Gedöns. <lacht> da fand da irgendwie richtig scheiße irgendwie und äh, der Zar Peter war total angetan davon. Und äh, konnte gar nicht mal aufhören, an dieses Bärenscheinzimmer zu denken. Und da hat der Friedrich Wilhelm, der war mehr auf äh, Soldaten, Waffen und diese ganze, ganzen Sachen aus. Und hat er gesagt, weißt du was da, Peter? Du gibst dir 55 von deinen äh, Soldaten, und zwar Großgewachsene, mindestens 1,85 äh, plus. Großgewachsene 1,85, <lacht> bitte dich. Ja, ich glaube, damals war es, glaube 2 ja. Meter da eher weniger.
1: Du hast natürlich recht, ne? aber wenn man überlegt, das äh, erinnert euch bitte an die Folge vom Roten Franz, dass auch der Rote Franz schon 1,85 Meter groß ja, war. Äh, richtig. Ja, war auch schon ein standlicher Typ.
0: Der hätte garantiert auch
1: als Großer gewachsener Soldat
0: beim Friedrich Wilhelm. Richtig Eindruck geschindet. Das hätte
1: er. Aber er bleibt bitte bei den 55 großgewachsenen Soldaten. Ja, zumindest hat er dann gesagt, komm Peter,
0: du gibst mir 55 von deinen Jungs. Richtig kennige Burschen. Und dafür kannst du hier das Zimmer hier baust ab. nimmst mit. Ja, und da hat Peter gesagt, weißt du was? Friedrich Wilhelm, ich mach das. Ja. Ja, dann hat er halt 55 von seinen Jungs. Von St. Petersburg entsandt. Zum Friedrich Wilhelm und Friedrich Wilhelm musste dann äh, und dann haben die das Zimmer halt abgebaut und dann äh, im Winterpalast in St. Petersburg wieder aufgebaut. Was sie allerdings auch ein bisschen, also sie haben es jetzt abgebaut, eingelagert in St. Petersburg und dann hat es auch erstmal ein bisschen brach gelegen. Ja. Und dann hat die Zarin Elis Elisabeth sich darum gekümmert, dass es dann in dem alten Zustand. Ja, wieder aufgebaut wird. halt In dem
1: Winterpalast und später in den Katharinenpalast. In Zarendorf. Genau. Dann sind sie bestimmt auch durch diese Räumlichkeit Lust gewandelt.
0: Oh, oh was die da wohl für? Boah, lange. Ja, das könnte, könnte sein. Oh, glaube ich schon. Also, ja, ich, wenn ich so ein Bärenstandszimmer hätte. Ja, warum nicht, ne?
1: Richtig. Und ich muss ehrlich sagen, das Wort Lustwandeln hat ja auch was. Ne? Ich habe es, glaube ich, in, in meinem Leben noch nie geschrieben. Du? Nee.
0: Ich, ich, ich stelle es mir gerade vor meinem irren Auge vor, wie ich es schreibe.
1: Lustwandel. Ja, also wenn ihr jetzt die Augen von äh, Uli sehen könntet. <lacht> ich glaube, er wird dich gleich einen Kuli schnappen und es direkt aufschreiben. Ja, ich, ich mache es mit dem Bleistift. Warte, mache ich jetzt mal eben. Die Tragik von diesem ganzen Bernsteinzimmer ähm, und die Geschichte, ja, ist natürlich schon auch sagen umwoben. 200 Jahre letztendlich, ähm, ungefähr 200 Jahre, dort eingebaut, so wie Uli es gerade geschildert hat. Und ähm, auch ein, äh, ein, ein richtig schöne, äh, ein schönes Ziel, auch für, für die Öffentlichkeit, denn der Raum war öffentlich zugänglich. Bis dann natürlich der Zweite Weltkrieg kam. Ne? Genau.
0: Und... Ähm das war dann so am 1941 oder auch generell von den Nazis gefordert, sämtliche Kunstschätze sich anzunehmen, zu räubern und mitzunehmen.
1: Ja. Genau, es gab sogar Kunstschutzoffiziere. Also das mhm. als Kunstschutz zu bezeichnen, ist natürlich äh, hochgradig äh, äh, ethisch und moralisch äh, verwerflich. Ähm, denn letztendlich war es, das war ein Kunstraube, mehr nicht? Ja,
0: ganz klar. Ne? Und genau. nicht, nicht, nicht nur das Bernsteinzimmer, sondern viele Bilder,
1: Gold und
0: sonstiges, was sie alles haben, mitgehen lassen.
1: Richtig. Ja? Ähm, man muss dazu wissen, dass Katharina die Große den Raum tatsächlich noch mit 450 äh, Kilo Bernstein ähm, äh, verziert hat, die Deckengemälde ausgetauscht hat und ähm, so hat dieses Zimmer noch mehr an Wert gewonnen, also man sagt ungefähr, heutiger Wert 125 Millionen Euro. Genau,
0: man schätzt sogar, dass es bis zu 250 Millionen Euro ähm, doch irgendwas wo dazwischen so liegt. Ja, ne?
1: klar, also wenn man dann nur den reinen Wert des Bernsteins sieht, das ist natürlich eine Sache, aber diese Kunstverzierung... Ja. Der künstliche Sache. Wert ist ja quasi unbezahlbar. Das sowieso, ja. Ne? Friedrich, I., Erste, weißt du, was er damals dem Künstler äh,
0: Eosander bezahlt hat? Ne. 30.000 Reichszahler. Oh, umgerechnet? Kann man das Wahrscheinlich sagen? Äh, zwischen 125 und 250 Millionen, würde ich denn heute sagen. Du bist ein Fuchs. Ja. Ne? Weißt du, wie groß der Saal eigentlich war? Nee, Er ja, soll ungefähr
1: 90 Quadratmeter
0: groß gewesen sein.
1: 90 Quadratmeter. So, ich guck, guck mir gerade den Wintergarten an. 25 Quadratmeter. Viermal so groß. Ja. Ich meine, ist jetzt, ist jetzt kein, kein Saal, ne? Es kein ist kein ja, Saal im Ein, das ist ein Sälchen.
0: Ein Sälchen vielleicht.
1: Ja. Oder wie der Name schon sagt, ein Zimmer. Ja. Nee, das, ist so, das wirkt tatsächlich auch auf Fotos etwas größer. Ja. Aber Da sieht man eben auch, wie viel Bernstein man eben auch gebraucht, ne? Wenn Katharina die Große schon 450 Kilo brauchte, um nur die Decke noch zu verziehen. Das da ist, ist natürlich schon, schon was zusammengekommen. Richtig. Ja, wir werden nachher noch ein paar Bilder von
0: Bernstein auch von dem auf unseren Insta-Kanal stellen. Da könnt ihr euch das nochmal ansehen.
1: Ja, der Raub äh, durch die Nazis, der ging auch leider mit Zerstörung einher. Denn ähm, die Kunstschutzoffiziere, die kamen leider etwas zu spät und die Soldaten hatten schon mit mit ihren ähm, Gewehren, ähm, mit Messern, äh, Teile rausgebrochen und äh, dementsprechend ähm, den Raum schon äh, ja, teilweise zerstört. Ja, zum 1941
0: war es dann ja, dass sie es halt aus dem Königsberger Schloss, dem heutigen Kaliningrad, ja, rausgebaut haben. Richtig. Ja, rausgebaut und, und halt in 28 Kisten verpackt. Und und man muss sich auch vorstellen, diese ähm, viele Reliefs waren ja auch auf Holzplatten drauf ähm, verziert, ja. der Bernstein und ja. na gut nach 250 Jahren oder über 200 Jahren,
1: dass dann die Holzplatten auch ein bisschen brüchig werden. Darf man nicht vergessen, wobei man auch dazu sagen muss, ähm, dass dieses Bernsteinzimmer ein Dauersanierungsfall war seit dem Einbau schon. Das Problem ist nämlich, ähm, dass Bernstein oder auch das Holz, was auf da äh, verbaut wurde, mhm. das war ähm, enorm Temperaturschwankungen ausgesetzt. stelle man sich mal so einen Palast vor, im Winter eiskalt, weil kann nicht geheizt werden und äh, wenn überhaupt dann nur spärlich und im Sommer eine brütende Hitze. Die Sonne stand wohl direkt da drauf auf dieser Südseite des Palastes und die Temperaturschwankungen haben dazu geführt, dass ständig der Bernstein und Teile von des Bernsteins ähm, gepflegt und erneuert werden mussten, tatsächlich auch, ja. ja. ja zumindest haben sie das
0: dann die Nazis in einem anderen Schloss wieder, ähm, im Königsberger Schloss wieder einbauen lassen. Richtig. Und ähm, das Schloss ist dann 44, 45 von den Engländern äh, quasi das Schloss in Schutt und Asche gelegt
1: worden. Richtig, das war ein Luftangriff ne? von den Engländern. Ganz genau. Auf
0: Königsberg. Und ähm, ja, nun ranken
1: sich halt ähm, die
0: Vermutung wo das Bernsteinzimmer geblieben sein soll, weil es wurde ganz klar von, ähm, von, von ganz oben von den Nazis von Hitler und so weiter befohlen, Kunstschätze zu retten, bevor die Russen wieder einfallen. Vor allem zu retten, ja, genau. Für, für Sie zu retten, weil es ja auch finanzielle Werte darstellte. Ja. Und ähm, so ranken sich die Spekulationen. Äh, ist es in Kaliningrad verblieben im Schloss? Richtig. Vor dem Luftangriff oder haben es die Nazis noch in den 28 Kisten verpackt?
1: Also es ist, verbracht? Genau, es ist nämlich schon so, dass ähm, der ähm, Dr. Alfred Rode, der Direktor der Kunstsammlung im Königsberger Schloss, ähm, kurz vor den Luftangriffen der Engländer dafür gesorgt hat, dass alles in Kisten verpackt wird und in die ähm, bombensicheren Gewölbe des Königsberger Schlosses genau. untergebracht wurde. Ähm, wir sind uns jetzt nicht sicher, ob die dort verblieben sind, denn dieses Königsberger Schloss ist äh, 1967 komplett gesprengt worden, und zwar auf Geheiß der Moskauer Regierung. Genau, der Brezhnev hat gesagt, weg mit dem Schloss, macht es zu Asche. Richtig, und es kann tatsächlich sein, dass diese Kellergewölbe, die zum Teil damals auch schon gesprengt waren und nicht begehbar waren, dass die ähm, die Kisten mit dem Bernsteinzimmer noch beherbergen.
0: Richtig. Oder dass es halt von diesem Brand, den Luftangriffen, wo auch viel
1: großes Feuer war, ja. dass der Bernstein einfach da geschmolzen ist. Richtig, denn man muss sich einfach mal vor Augen halten, wenn diese Kisten verbrannt wären, hätte man nur noch ein paar Scharniere vorgefunden. Ganz denn genau. Bernstein ist, wie gesagt, Harz, Harz brennt. Ja, und äh, Bernstein, ganz genau, Bernstein
0: schmilzt quasi rückstandslos. Man kann da nichts mehr von, äh, ja.
1: ja... mit den heutigen äh, Methoden vielleicht, aber dann, ich glaube, die Forensiker waren damals noch nicht, <lacht> nicht wow. ganz so weit. Wahrscheinlich wow. noch nicht. Interessanterweise, ähm, ja, ihr wisst alle, dass das Bärenschleuner bis heute nicht wieder aufgefunden wurde, ähm, was allerdings 1997... Ähm, tatsächlich in Deutschland aufgetaucht ist, ist eine Kommode und ein Steinmosaik. Und äh, das wurde tatsächlich auch an Russland wieder zurückgegeben. Ne? Ganz genau.
0: Angeblich soll ja dieses Relief oder dieses Mosaik
1: äh, der Sohn eines äh, Vaters von äh, einem Nazi gefunden haben, auf dem Dachboden. Genau, aber man geht davon aus, dass diese Sachen schon vorher gestohlen wurden. Also es ja. sind... Äh, Wahrscheinlich nicht äh, überbleibsel von dem eigentlichen Bernsteinzimmer-Kistenhort, sondern wie gesagt, das ist schon ein, zwei Jahre vorher passiert.
0: Ja, und zumindest hat dann dieser versucht, es über einen Bremer Anwalt äh, irgendwelche dubiosen Händler zu verkaufen für zweieinhalb bis drei Millionen D-Mark damals. Ja. Und äh, ja, ist dann aufgeflogen und die wurden auch verknackt dafür.
1: Ja, zu Recht. Ja, natürlich. Weißt du, wem das Bernsteinzimmer gehört? Ja, es gehört der, der damaligen Sowjetunion, den Russen. Richtig. Die haben es ja vom Eine ähm, ganz klare Geschichte. Ich habe mich natürlich auch nochmal schlau gemacht im bürgerlichen Gesetzbuch, denn äh, nach diesen Regelungen zum Schatzfund erwirbt der Finder eines Schatzes die Hälfte und der Grundstückseigentümer die andere Hälfte eines Schatzes. Okay. Aber das nur unter den Voraussetzungen, dass es keinen Eigentümer gibt. Es ist aber ganz klar geregelt, dass Russland der Eigentümer ja. dieses Bernsteinzimmers ist. Das kann man nicht verneinen.
0: Richtig. Ja.
1: Zumindest ist ja auch diese Kommode und das
0: Relief auch äh, den Russen wieder übergeben worden. Und es gibt ja den Nachbau. Und da sind diese beiden Originalteile auch ähm, ja, mit verbaut.
1: Genau. Ja? Richtig. Also natürlich auch mal deklariert als ja zwei Stücke, die das aus dem tatsächlichen Bernsteinzimmer kommen.
0: Genau. Aber es gibt ja viele Mythen, wo das Bernsteinzimmer, also viele glauben, das Bernsteinzimmer gibt es noch. Ja, und es ist tatsächlich
1: wo. irgendwo aufgebaut. Ne? Und wenn man so diese ganzen Irrungen und Wirrungen in den letzten Kriegstagen ähm, so betrachtet, dann äh, ist es wirklich durchaus möglich. Interessant finde ich nur tatsächlich, dass es keinen wirklichen Anhaltspunkt gibt. Denn dieser Dr. Alfred Rode, wie gesagt, der Direktor der Kunstsammlung im Königsberger Schloss, der hat zu ganz vielen Kunstgegenständen und zu dem Verbleib dieser mhm. etwas gesagt. Das Einzige, wozu er geschwiegen hat, war das Bernsteinzimmer. Schau an. Und der ist leider Ende 1945 an Typhus gestorben.
0: Hm, Vielleicht er die
1: sie, er hat er das ja für sich behalten. Wie viele Kisten waren das, Uli? 28. So, diese, Und diese waren große Kisten. Ja. Das heißt, du kannst das nicht als Einzelperson äh, irgendwie verfrachten, dieses nee. ganze Werkstellzimmer. Es muss doch Leute gegeben haben, auch mehr Leute, die eigentlich wissen müssten, wo es ja. ist. Und ich kenne eine, eine
0: unfassbare Story, habe ich, hab ich da gehört. Und zwar geht es darum, dass der Ort, wo es vermutet wird, im Thüringer Wald ist, in einem ehemaligen Bergwerk, oder Bergwerk Stollen. Zwar gibt es eine Geschichte. Da war äh, der Sohn, ähm, der Vater war als Fahrer für die Nazis engagiert. Oh. Quasi ähm, Nutzfahrzeuge oder Chauffeur, sagen wir es mal so. Ja? Und äh, bei, diesem, bei, dem, bei dem Vater von demjenigen, da kam plötzlich in Faust: der Arthur sei es. Gesundheit, Lieber. Danke. Der Arthur sei es Inkwart. Oh Gott. Ein, ein ich Nazi. Gesegnet mit einem interessanten ein, Namen. Genau, ein Nazi, der beauftragt war, Kunstschätze zu sichern. Und von ganz oben hat er den Auftrag von Hitler. Arthur, die Kunstschätze, mein Freund, die sicherst du, damit hier nichts verloren geht. Und es war zu der Zeit auch im ähm, Jahr 1944 und es waren viele Kunstschätze noch in Berlin gelagert. Und so, die haben dann, ähm, die hatten eine Station in Holland, an der holland deutsche Grenze. Und da haben sie halt ähm, diese Fahrer rekrutiert. Und dann sind die nachts, und der, genau, der Vater, äh, der war alleinerziehend und hat dann gefragt, ob sein Sohn, gerade damals 10, mitfahren durfte. Und dann sind die halt mit einem Konvoi mit 100 LKWs von Holland aus Richtung Berlin gefahren. Ja. Nachts. Sind am nächsten Tag angekommen und haben dann die, in der Folgenacht ähm, lauter Kisten umgelagert in die LKWs. Okay. Ja, und zwar musste es, und der Sohn musste natürlich im. im Auto verbleiben und dann haben die Soldaten alles reingetragen in die LKWs und ähm, dabei kam es dazu, dass eine Kiste runtergefallen ist und aufgegangen ist und, und er kann kommt's. sich und er kann sich darauf äh, besinnen, dass dort braune Steine rauskullaten okay Steine und ja, so Mosaik Spiegel so ja, ja. ja? und ähm, ja hat er sich natürlich damals nichts dabei gedacht <lacht> zumindest ging es dann nachts mit dem Konvoi Richtung Thuringer Wald, ja. Richtung Richtung äh, also Schlangen, durch die Wälder sind die da gefahren und ganz undurchsichtige Wege und da sind sie zumindest an einem Bergwerksscholleneingang angekommen oder an zwei, da war der erste, da konnten sie parken und da mussten sie quasi 100 Meter noch einmal um die Ecke laufen und da In wurden
1: die Kisten eingelagert. In einem Bergwerk oder in wo? In einem Bergwerkstollen, ja. Erst, ja. Was so. War das denn, das war Poppenwald, ne?
0: Ja, das könnte Poppenwald gewesen sein. Ne? Wald jetzt gar nicht... Mittelalterlicher Stollen. Ja, und, und zumindest, ähm, quasi als unschöne Geschichte, die Soldaten haben dann die Kisten alle reingebracht, reingebracht und äh, geordnet, gelagert. Ja. Und als der Soldat, die letzten Soldaten in den Stollen waren, wurde... Hm der Eingang gesprengt. Alles fiel zu, alle blieben drin. Ach du Scheiße. Ja. Das ist so ähnlich wie so, so ein Geheimnis, wie der Heilige Graal was bewahrt werden muss. Ja, keiner das darf es wissen, genau keiner genau darf es da außen tragen.
1: Ich habe gerade genau Indiana Jones vor Augen, ja. auf der Suche nach dem Heiligen Graal. Ja, 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 genau. Wie dann die, ja. und die dann Brücke quasi einstürzt die, und die Höhle einstürzt.
0: Ja. Und die wurden dann quasi lebendig begraben. Oh nein. Ja. Und zumindest, ähm, gut, die Fahrer wussten ja nicht, worum es ging genau und die haben dann auch wieder nach Hause entlassen und der Sohn, der ähm, hat sich dann in den Ende der 90ern darauf besonnen, was er da gesehen hat und war auch schon äh, relativ krank und muss das, äh, hat das einen Journalisten erzählt. Ja. Ja, und da haben sie sich aufgemacht in den Thüringer Wald. So, und jetzt? So, und er konnte sich genau erinnern, äh, wie die gefahren sind, äh, bestimmte Orte, hat er wiedererkannt. Und auch den, den Schlängenwald und dann kamen sie schließlich zu, dem, zu den beiden Bergwerkstolleneingängen. stolleneingängen Und genauso wie es erzählt hat, passte das. Ne? Der okay. erste Eingang, wo man parken konnte quasi, großer der Stellplatz, und um die Ecke kam der zweite Eingang, zugeschüttet alles. Ja, und dann lang jetzt hin und her und dann haben sie mit der Regierung gesprochen von Thüringen und sagen, hier komm, macht doch mal Mister Presi. wir wissen, wo der Bernsteinzimmer ist. Wir <lacht> gehen <lacht> aber eben ran. Ja, und dann ähm, meinen so Leine ne, von wegen von vorne wieder einfach Spitzhacke, alles freiräumen. Ja. Das ist ja bescheuert, fällt doch hier alles zusammen. Nee, da haben sie dann äh, quasi auf dem Berg in 20 Meter Höhe so einen Erdbohrer äh, installiert. Ja. Und muss dann 20 Meter durch, den, durch das Gebirg ja. da, durch ja. das Steinsee, graben, bohren. Ja, und zum guter Schluss kamen sie dann irgendwann da durch, haben die Kamera reingehalten. Und? Es war alles voller Wasser. Oh nein, das ist ja tragisch. Ja. Und dann hieß es so, gut, um das bei euch auf den Punkt zu bringen, boah, hier noch weiter suchen, noch weiter rumbohren hier, machen wir nicht, das sprengt sowieso jetzt schon die Kosten. Wir belasten es
1: einfach dabei. Ja, das ist tragisch, denn es hat sich in letzter Zeit einfach herauskristallisiert, dass letztendlich der Weg das Ziel ist. Es wurde so ja. viel mehr an Millionen in diese Suche investiert, dass man sagen muss, es ist übersteigt bei weitem schon den eigentlichen Wert des Ja, äh, Sprengt einfach die Dimension. Und viele, für viele ist es einfach Lebensinhalt geworden. Für manche ist es ein Hobby. Es sind Detektive drauf angesetzt worden. Ähm, äh, ganz, ganz viele Leute, Regierungen, die genau wie die ehemalige DDR damals äh, der Milke, der hat ganz viel daran gesetzt, äh, das mal finden zu lassen. Richtig. Und das steht eigentlich in keinem Verhältnis mehr. Genau. Ne? Meine Theorie ist eine andere. Okay. Und zwar haben äh, vor einem halben Jahr polnische Taucher in der Ostsee den äh, Frachter Karlsruhe entdeckt. Und auf diesem Frachter gibt es Räume, Frachträume, die begehbar waren. Da hat man ähm, Porzellan gefunden und ähm, andere Kunstgegenstände, tatsächlich aus dem Königsberger Schloss. Und jetzt ist es tatsächlich wohl so dass äh, die Räume, die noch geschlossen waren, ähm, vielleicht die Kisten mit dem Bernsteinzimmer ähm, drin haben können. Ja, das ist hm. richtig. Das ist die Karlsruhe wurde versenkt von russischen Bombern bei der Operation Hannibal. Und das, äh, da ging es um die Evakuierung von Flüchtlingen und von äh, anderen Gegenständen, äh, die dann nicht näher benannt wurden. Es liegt wohl in der Ostsee vor der polnischen Küste. Und da bin ich natürlich auf die nächsten Wochen und Monate gespannt, dieses polnische Taucher-Team ähm, wird weiter forschen und ähm, sie wollen äh, besuchen jetzt nach Geldgebern und wollen dann den nächsten Tauchgang finanziert wissen. Interessant ist auch, dass sich das Schweizer Bankengesetz geändert hat. Mhm. Und seit Neuestem ist es so, dass diese ominösen Schließfächer, die es in der Schweiz dann eben auch gibt, ähm, und das Schweizer Bankengeheimnis ist ja legendär, dass diese Schließfächer nach einer Zeit von 60 Jahren in der oder in denen sie unangetastet waren, aufgelöst werden. Und alles, was sich darin befindet, wird dem Schweizer Staat zugesprochen. Heißt im Umkehrschluss, es kann sein, dass in den nächsten Jahren Schließfächer aufgemacht werden, in denen sich Hinweise befinden könnten oder auch das Bärenchenzimmer? Das boah, was für ein riesen Schließfach
0: muss das sein? Wenn die 28 Kisten Bärenschutz-Zimmer Da hast da du einlagen. recht, aber es
1: sind ja auch, es sind ja nicht nur diese Schließfächer, die man so kennt aus den Kriminalfilmen. <lacht> ähm, da sind ja auch Sachen dabei, die in ganzen Tresorräumen gelagert werden. Und yeah. die ganzen Tresorräume sind ja auch verschlossen. Mit so fetten Stahltüren, die wahrscheinlich zwei Meter dick sind. Mega. Total crazy. Ich glaube, wir überfallen die Schweiz. Wollen wir das machen? Puh.
0: Das ist aber ein ja. heroisches Ziel, mein Lieber. Ich bin zu zweit. Und dann jede Bank,
1: einzeln durchgehen. Ja. Mal gucken, wie weit wir kommen. <lacht> genau. Ja, also von meiner Seite aus ist nicht mehr viel zu sagen zu dem Mythos-Bernstein-Zimmer. Nee, es gibt also noch, noch ganz viele andere Thesen, wo es sein könnte, aber die hier aufzuzählen würde jeden Rahmen sprengen richtig, ob es dann äh, in irgendwelchen Gewölben eines Schlosses ob es äh, in einem U-Boot versenkt wurde, beim Versuch es außer Landes zu bringen ja, oder in einem Frachtschiff oder in irgendwelche Bergwerkstollen,
0: genau. es soll ja noch angeblich mehrere Bergwerkstollen im Saarland auch geben äh, wo man verbracht haben soll wo auch viele Expeditionsteams schon längst gesucht haben und nicht finde ich fündig geworden sind Ja. aber ist schon schwierig, aber das Mythos
1: der Mythos liebt, so ist es ja, an dieser Stelle bedanke ich mich bei euch, liebe Zuhörer. Ja, ich mir auch. Wir hoffen euch einen kleinen Einblick in die Geschichte des Bernsteinzimmers
0: gegeben zu haben. Ja, ja
1: und hoffen natürlich, dass ähm, die Tonprobleme der letzten ein, zwei Folgen behoben sind.
0: Genau, wir arbeiten jeden Tag äh, investigativ daran, es besser zu machen.
1: Richtig. Einen wunderschönen Sonntag noch. Tschüss, tschüss. Ciao.